0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es miércoles 31 de mayo de 2023. Tal vez hoy alguien esté festejando su cumpleaños. Si es así, ¡muchas felicidades! Disfruta mucho tu día con el Universal <risa> y que todos tus sueños se hagan realidad. Pero no puedes empezar a festejar sin tener tu dosis de información. Así que ponte cómodo y. ¡Entérate! Entérate. Este día de placer tan dichoso. Nación. La Guardia Nacional realizó el año pasado 3.007 detenciones por la presunta comisión de delitos, la cifra operativa más baja desde que en junio de 2019 arrancó su despliegue territorial en el país en tareas de seguridad pública. La cantidad es 63.5% menor con respecto a las 8.258 personas que fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales en 2021. Esto de acuerdo con los informes de actividades que la propia corporación entregó al Senado de la República. Asimismo, representa una disminución de 34% en comparación con los 8.689 detenidos en 2019, su primer año de operación, y de 29% en relación con los 10.343 acumulados en 2020, el año con más detenciones, pero el año con más asesinatos de que se tenga registro según el Inegi. De 2019 a 2022, la institución policial creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, suma 30.297 detenciones como parte de las acciones operativas y de prevención del delito en el país, lo que equivale a 21 diarias, con un estado de fuerza que ha aumentado gradualmente y que este año llegó a los 130.000 efectivos, distribuidos en 266 coordinaciones regionales en las que en este sexenio se dividió el territorio nacional para el combate a la delincuencia común y organizada. Para el experto en seguridad Ricardo Márquez Blas, las cifras de detenciones reflejan la poca o nula eficiencia operativa de la Guardia Nacional y se asemejan mucho a la de policías municipales y estatales. Con base en estadísticas, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre, comentó que la Guardia Nacional es 40 veces menos eficiente que la extinta Policía Federal, que no pasó de los 40.000 elementos. La corporación, que en junio próximo cumple cuatro años de operación, colaboró para el cumplimiento de 92.900 mandamientos judiciales, de acuerdo con las estadísticas del último informe correspondiente, a la las actividades de 2022. Con estos datos, ¿tú qué opinas? ¿La Guardia Nacional es eficiente o ineficiente? Deja tu comentario en Spotify. Metrópoli. La Fiscalía Mexiquense detuvo en Coyoacán a Sergio N., acusado de arrojar a un perrito a un caso con aceite hirviendo en Tecámac. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Comisión Nacional Antihomicidio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Sergio. La institución informó que el detenido es investigado por probable responsabilidad en el hecho delictivo de maltrato animal ocurrido el domingo 28 de mayo, cuando ingresó a una carnicería ubicada en el poblado de San Pablo Tecalco, municipio de Tecamac, donde agredió verbalmente al locatario, lo amagó con un instrumento punzocortante y al momento de salir del establecimiento, sujetó a uno de los perros que se encontraban en ese lugar y lo arrojó dentro de un caso con aceite hirviendo, lo que le ocasionó la muerte. El detenido fue trasladado a la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para su certificación y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación jurídica. A este sujeto se le debe considerar inocente hasta en tanto se dicte una sentencia definitiva en su contra. Sin embargo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que el caso ya es investigado por el gobierno federal. Calificó este acto como un caso de crueldad infinita, así lo señaló durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estados Una mujer murió tras ser quemada viva por su pareja en Tonalá, Chiapas Guillermo N. roció gasolina a Guadalupe y le prendió fuego Luego se dio a la fuga Manifestante contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación destruye memorial a niños de guardería ABC y usa las cruces como si fueran armas. La madre de uno de los niños fallecidos denunció que una persona que al parecer formaba parte del plantón aprovechó el momento de la trifulca con manifestantes para utilizar una cruz con el nombre de su hijo para utilizarla como si fuera un arma. Una familia lleva desaparecida casi un mes, acudía a una fiesta en Morelos. Cinco víctimas, entre ellas un menor de 14 años, son buscadas desde entonces. El estado es el octavo lugar nacional en desaparición de personas. Tras enfrentamientos entre cárteles, las Fuerzas Armadas ingresaron a La Quespala en Chiapas. Cuando los primeros soldados, marinos y policías se pararon en la entrada de la comunidad, se encontraron con decenas de hombres, mujeres y adolescentes que pidieron que se retiraran del lugar. En Villa Tezontepec, en Hidalgo, se corrió el rumor de un avistamiento de un gorila. La seguridad del estado asegura que puede ser una fake news. Salvador Cruz Neri, secretario de seguridad del estado, señaló que no se ha tenido ninguna pista ni alguna persona que constate que el animal fue visto o que conozca algún lugar donde pudiera esconderse. Mundo Mundo Corea del Norte anunció el lanzamiento de un satélite militar de reconocimiento la mañana de este martes 30 de mayo, pero el aparato cayó al mar poco después, así lo informaron medios locales. El lanzamiento del nuevo cohete de transporte satelital cayó al mar occidental tras perder impulso debido al arranque irregular del motor de dos fases. Publicó la agencia noticiosa oficial KCNA, versión que coincide con la que diera poco antes el ejército surcoreano, que señaló que el cohete espacial lanzado por Corea del Norte se estrelló en el Mar Amarillo. Previamente, fuentes militares surcoreanas y del gobierno nipón habían indicado a la prensa local que el cohete había desaparecido del radar antes de alcanzar zonas al oeste de la península coreana, en el mar de China Oriental y al este de la isla filipina de Luzón, donde el régimen norcoreano había alertado de la posible caída de las distintas fases del cohete y del carenado del mismo. Poco después del lanzamiento, Corea del Sur divulgó un texto de alerta diciendo Ciudadanos, por favor prepárense para evacuar y permitan que niños y ancianos sean evacuados primero, todo esto mientras sonaba la sirena de alerta en el centro de Seúl. Minutos más tarde, el Ministerio del Interior surcoreano reconoció que la alerta había sido emitida de forma incorrecta y no dieron mayores explicaciones. Por su parte, Japón activó brevemente la alerta de misiles para la región sureña de Okinawa y la levantó 30 minutos después. Espectáculos. Peso Pluma y Bizarrap, dos de los artistas del momento, se fusionarán con lo que probablemente sea la canción del año. Y es que el productor argentino Bizarrap y el cantante de corridos tumbados que ha logrado alcanzar la fama mundialmente, Peso Pluma, anunciaron su próxima colaboración. El anuncio se dio a conocer por medio de la cuenta de Instagram del famoso DJ con un peculiar video al estilo Stop Motion, donde los artistas informaron que la canción se estrenará este 31 de mayo, lo que ha provocado a altas expectativas de sus fans. Hasta el momento los artistas no han dado más información al respecto, pero sin duda dejaron sorprendidos a los internautas ante esta noticia, ya que el cantante de regional será el primer mexicano en colaborar con el argentino. Como era de esperarse, el anuncio ha dejado cientos de reacciones, tanto positivas como negativas, ya que algunas sesiones de Bizarrap han sido catalogadas como memorables, como lo fue su colaboración con Shakira y el rapero español Quevedo. Compa, ¿qué le parece esa rata? México en la casa Y la queso rap Caíste bajo, visas Fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas Si es cierto que esta colaboración sale hoy, 31 de mayo Ve a escucharla Y después cuéntanos qué te pareció Dejando tu comentario en Spotify ¿Te gustan los automóviles? El Universal está de estreno ¡Ey tú! ¡Sí! ¡Tú! ¿Eres de los que no deja de pensar en coches y se la pasa hablando de ellos en todos lados? Entonces, eres uno de los nuestros. Te invitamos a escuchar Estacionados Podcast, el nuevo programa de El Universal hecho por aficionados para aficionados. Te daremos datos curiosos, números del sector, pruebas de manejo, entrevistas con personalidades de la industria, consejos y mucho más. Yo soy Luis Vilchis y te invito a escuchar Estacionados Podcast todos los jueves a las 8 p.m. en los canales de El Universal en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon y muchos más. ¡Te esperamos! ¡Te o bueno, o sea, no aún, sino hasta el 8 de junio. Ese día comenzamos, pero te esperamos. Ya lo saben, estacionados a partir del próximo 8 de junio. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con El, el Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.